0: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini, mengapa kasus prostitusi anak terus terjadi Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI baru saja merilis laporan soal prostitusi anak selama triwulan pertama di tahun 2019 Disebutkan KPAI mengawasi dan memantau delapan kasus menonjol yang sudah ditangani kepolisian Kasus-kasus itu tersebar di berbagai penjuru Indonesia dengan persentase jumlah korban pada setiap kasus rata-rata di atas tiga orang Melihat data anak korban trafficking dan eksploitasi pada tahun 2018, kasus prostitusi pada anak paling dominan mencapai 93 kasus jika kita bandingkan dengan kasus lainnya yakni anak korban perdagangan, anak korban ESKA atau SK dan korban pekerja anak. Mengapa kasus prostitusi pada anak paling tinggi dibandingkan kasus eksploitasi pada anak lainnya? Apa akar masalahnya? Apa langkah yang harus terus diambil agar angka ini bisa tertekan? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio KBR Ayi Mariyati Solihah, Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Mbak Ayi selamat pagi
1: Selamat pagi Mas Dan Apa kabar? Oh, baik, sehat, sehat
0: ya? Oke, okay. beberapa kasus yang dicatat dari laporan KPAI mm -hmm. pada sejak awal tahun ini Lima anak itu dilibatkan dalam prostitusi etalase seks di Bali Terus mm -hmm. juga prostitusi menyasar pelajar di Lampung Timur Juga prostitusi online 802 anak di Ambon, mm -hmm. dan terbaru kasus Dubungkulu Bliter, Jakarta Utara, dan Tanjung Pinang. Kalau dari catatan KPI sendiri, sudah berapa anak yang jadi korban prostitusi di tiga bulan pertama 2019 ini, baik.
1: Sebetulnya kalau kita mau lihat data utuh ya, di tiga bulan pertama itu memang belum keluar. Tetapi mm -hmm. yang sudah kita awasi, artinya ada koordinasi perhatian kita juga uh, ke daerah, ada koordinasi, ada uh, pengawasan baru sebatas kita hubungi pihak-pihak terkait ya, stakeholder terkait, bahkan yang sudah kita datangi, kita Visitasi ke lokasi Itu memang di 8 kasus yang menonjol Tadi disampaikan benar sekali Yang betul-betul membuat mata hati kita Sangat prihatin itu adalah diantaranya 5 anak yang ditemukan di Bali ya Di awal yeah. Januari itu Dan dia diperlakukan menurut saya Eskalasinya bukan hanya eksploitasi Tapi sudah pada perbudakan Dan ini kenapa kita uh, sangat intens Mengawasi mereka salah satunya Di antaranya itu harus melayani Di antara 4 sampai 8 orang per hari Artinya wow. pada porsi anak yang begitu masih belum matang cara berpikir ya, apalagi kita berbicara fisik, masih yeah. tumbuh kembang, di sini dimanfaatkan sedemikian rupa mm. dalam sebuah industri yang anak ini pun tidak mampu e, memilah, apalagi menolaknya, apakah dia harus melakukan apa atau menolak seperti apa yeah. mm. nah tentu berbeda kan, konteksnya kalau kita bicara tentang PSK yang dewasa disitu walaupun dalam kondisi yang mungkin sama, dijebak atau terjebak tapi pilihan-pilihan atau paling tidak perlakuan, yeah. mereka sudah memiliki kekuatan. Saya kira pada konteks itu jelas terlihat bagaimana eksploitasi pada anak itu berkali lipat ya, mempengaruhi baik itu fisik, psikis, bahkan sosial dia. Saya kira ini kenapa KPI kemudian menyoroti lebih tajam kasus prostitusi di awal dan kemudian yang lebih miris uh, adalah pelajar ya, untuk saat ini yang kami sedang soroti betul-betul. Karena pelajar, mereka aktif tercatat sebagai pelajar, kemudian mengapa juga mereka tersasar? Ini kan tentu industri ini masuk ke dalam teman sebaya yeah. gitu ya dan yang paling kita soroti adalah kemudahan dalam menjadi apa mereka menjajakan diri tentu kemudahan online inilah yang menurut kami kurang seimbang antara bagaimana literasi pendidikan yang harus mereka pahami sebelum menggunakan media baik media sosial ya ataupun juga media yang um, dia juga punya kepentingan sebagai pelajar untuk memiliki edukasi gitu ya mencari bahan-bahan yang menjadi tugas di sekolah dan lain sebagainya dengan kerentanan yang mereka hadapi untuk uh, melakukan sesuatu yang mungkin juga dibalik itu mereka tidak berpikir kalau itu mengundang hmm. uh, banyak pihak untuk memanfaatkan dia pada uh, eksploitasi seksual Oke, okay. baik itu mereka pelajar SMP SMA
0: yang, yang uh,
1: beberapa yang kami lihat di Lampung itu SMA di sini SMA kelas 1 Jakarta Barat okay. ya. bahkan ini udah masuk di live streaming yang kemungkinan kita tidak pernah berpikir bahwa itu salah satu industri yeah. ternyata Ya, dari sekian member dalam satu grup tertutup e, Di sini melalui WeChat Itu ternyata mereka e, bisa mengeluarkan dana gitu ya Kemudian dari 50 orang 300 aja udah 15 juta Anaknya ini mungkin hanya menerima sekitar sejuta atau 2 juta Dan kemudian bisa janjian kapan untuk melakukan kegiatan seksual mm -hmm. Bahkan mau trisam atau apa mm -hmm. Itu sangat mungkin diminta oleh member dan dilakukan oleh anak ini Nah ini yang saya bilang Ada sekian banyak undang-undang di sini yang sangat sangat ditabrak, ditabrak larikan klari, gitu. Betul. Karena undang-undang ITE, hey, ya. pornografi, perlindungan ya. anak, bahkan tindak pidana perdagangan orang semua masuk dalam satu ya. satu kejahatan ini. Saya okay. kira ini problem kita, maksudnya.
0: Oke, okay. mengapa fokus produksi pada anak ini?
1: Iya, selain tadi ternyata menimbulkan berkali lipat ya, problem itu problematika oh, buat problematika. anaknya. <laughs> Tentu kami kan melihat bahwa ya, ya. ini ini problem besarnya gitu. Jadi anak bukan hanya disertakan atau hanya melihat ya, ya. tidak, tapi dia di sedemikian dieksploitasi gitu ya sehingga e, di dalam kasus yang kami tangani sungguhnya trafficking dan eksploitasi di bidang saya itu menyasar empat ya, salah satunya anak korban perdagangan, anak korban prostitusi yang sedang dikitab pertajam ini, korban SK, eksploitasi komersial anak dan satu lagi pekerja anak, nah mengapa prostitusi? Jelas karena dilihat relevansinya 2018 tertinggi dari 329 kasus 2018 close per 31 Desember itu ternyata dari empat kategori yang tertinggi, menduduki angka 9 tiga itu ada anak korban prostitusi yeah. pemilahannya baik offline artinya dalam kapasitas yang konvensional anak didatangkan anak diajak kemudian janjian gitu ya tidak perlu media dan anak yang e, mendapatkan yaitu saya bilang tadi ya dalam kapasitas dia menggunakan e, online dia tidak mampu mendeteksi kerentanan mm -hmm. yang tadi sudah disampaikan sehingga baik melalui offline atau melalui online anak ini masuk dalam kategori yang tertinggi untuk trafiknya dan eksploitasi anak Di tahun 2018 yeah. Nah ini diikuti oleh uh, Temuan kami di delapan kasus ini Dari delapan kasus yang kita dalami Yang menonjol, 80 persennya Itu online, anak-anak yeah. yang Menjadi korban prostitusi online Dan dua diantaranya itu melalui yang tadi ya Saya bilang konvensional Nah ini, ini uh, tentu saya bilang kado buruk ya di awal tahun hmm. gitu. Kemudian anak pelajar juga ternyata diajak dan sedemikian masifnya di daerah Lampung. Kalau ini yang Jakarta Barat memang Polresnya sendiri yang kebingungan untuk Bu, ah, ini sebenarnya masuk undang-undang yang mana gitu. Betul. Lima undang-undang sekali Ditabrak hajar gitu ya. Iya. Nah, ini problemnya.
0: Tahun lalu tercatat 93 kasus itu hmm. yang ketahuan. Ada kemungkinan yang tidak ketahuan lebih besar lagi, Mbak.
1: Saya menganggap bahwa memang problem perdagangan orang ini adalah fenomena Gunung es yang terus mengeras, kemudian sulit diurai di level bawah, ya. ya. Karena kita pelajari dari lima anak korban prostitusi di Bali aja, diantaranya banyak orang tua yang justru tutup tutupin, gitu, nggak mau terbuka. Padahal tentu kalau kita bicara pelindungan anak, yang kita khawatirkan adalah dampak. setelah anak ini terjerat ya di sana lalu bagaimana fisik, psikis, kemudian sosialnya. Nah, salah satunya memang ada yang KTD, itu kan kerentanan kehamilan tidak diinginkan. Bahkan anaknya nggak mengerti. Saya menggunakan alat kontrasepsi, Bu Ai. Tapi kok bisa hamil juga ya, Bu Ai? Nah, hmm. siapa yang sudah memberikan edukasi bahwa alat kontrasepsi itu kan hanya 80% kemungkinan tidak hamilnya. 20%nya itu kan kehendak yang kuasa kurang lebih begitu. Nah, anak kan enggak mengerti karena memang belum saatnya untuk Mengerti kontrasepsi ya Tapi pada akhirnya dia harus memaksa diri Untuk mengerti karena terjebak Dalam situasi yang sangat rumit
0: Oke kita harus break dulu ini Mbak I. Nanti kita akan lanjutkan soal tema kita pagi hari ini Mengapa kasus prostitusi anak Terus terjadi? Ruang publik akan kembali Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini. Mengapa kasus uh, prostitusi pada anak terus terjadi? Saya masih bersama Aymar Yati Soliha, Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Mbak Ayi? Iya. Yeah. Sebelum kita lanjutkan, kita angkat dulu telepon ada Pak Angga di Kerukut. Selamat pagi. Selamat
2: pagi. Silakan,
0: Pak Angga. pagi
2: nah, Ini kan mau tanya ya, ya. apakah First Teachers Online itu bisa sasarannya itu bisa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu
0: hmm. uh,
2: bisa kena enggak sih?
0: Oke. Okay. Nah,
2: okay. terus pertanyaan kedua, zaman dulu kan belum ada ya, nah on online gitu. Nah, terus mm -hmm. mereka itu kalau menjajakan diri itu seperti apa ya? Baik. Baik. Nah, tahun 90-an, tahun 80 ya, tahun pertama tahun 80 belum ada apa-apa nih gitu.
0: mm -hmm. Mm -hmm. Baik.
2: Nah, itu mereka itu kalau menjajakan diri seperti apa ya? Apa mereka nunggu di pinggir di jalan? Apa nongkrong gitu sampai malam? Apa gimana
0: ya? Baik, terima kasih Pak Angga selamat pagi. Iya, Baik, iya. nih mungkin uh, pertanyaan Pak Angga yang bilang kalau mm -hmm. apakah prostitusi, prostitusi online itu sasarannya bisa anak ada yang berkebutuhan khusus juga?
1: Ya, ini modus operandi ya palingnya hmm. uh, kurang lebih yang ditanyakan. Kalau menyasar anak berkebutuhan khusus malah sebetulnya tidak harus melalui modus prostitusi atau eksploitasi yang uh, sifatnya ada muc kari, kerentanan anak-anak disabilitas itu bermungkin 10 kali lipat mm. dari peristiwa yang saat ini kita sedang bicarakan sebab mereka itu justru kerentanannya pertama memang kurang mengenali situasi lingkungan yeah. ya. yang kedua ada diantaranya memang orang-orang yang justru memanfaatkan keterbatasan orang-orang atau uh, kelompok disabilitas ini untuk kepentingan seksual mereka Nah saya bilang uh, bahwa apakah mereka masuk dalam kategori prostitusi karena ini ada industri kalau dalam kasus prostitusi ini, tentu uh, ini harus diperdalam lagi, sejauh ini kami belum punya data itu, akan tetapi kalau melihat kasus-kasus yang ada seperti inses di Lampung ya, kemarin itu yang di uh, Pringsewu yang kemudian bapak memperkosa anak adiknya memperkosa, kakaknya memperkosa, dan kebetulan korbannya disabilitas, dia adalah keluarga kandung ini kan memperlihatkan betapa kerentanan itu sangat dekat dengan soal pemanfaatan seksualitas. Jadi saya kira e, berbeda ya konteksnya. Kalaupun ada kasus yang kebetulan mereka diperjualkan saya e, belum kita masuk dalam e, kategori itu mm -hmm. karena justru kita memandang bahwa mereka kasus yang sering kali dihadapkan pada kelompok disabilitas adalah kekerasan ya, adalah eksploitasi yang itu langsung mereka tidak dapat bayaran gitulah kurang lebih membedakannya. Nah, kemudian bagaimana beroperasinya prostitusi online ini pada anak-anak? Ini mm -hmm. Pak yang saya Saya sebut sebagai kemudahan para user ya dalam hal ini tentu kalau yang lebih parah kan pedopil. Yang memang yeah. mengincar, mencari gitu ya. Mm -hmm. Memang dia um, untuk kebutuhan seksual dia gitu dalam hal ini penyimpangan kalau kita membahasannya. Itu memang mencari grup ataupun uh, kelompok dalam hal ini jelas ada penghubung gitu ya. Ada mucikarinya, ada germonya di dalam kegiatan prostitusi ini. Ataupun juga pendekatan-pendekatan di tempat-tempat paka kafe, diskotik dan sebagainya. yang dia melihat memang ada usia-usia yang dia cari gitu, ya jujur sajalah mungkin daripada yang perempuan 40 tahunan mereka lebih cari yang masih 18 atau 17, nah persoalannya ini adalah anak, tentu negara harus memastikan kelompok ini supaya tidak gitu tersentuh oleh jaringan prostitusi, nah bagaimana cara beroperasinya anak-anak ini mereka tidak kemana-mana kok, ada sebagian yang hanya di rumah, duduk manis di rumah tapi kemudian para penghubung inilah yang beroperasi, menghubungkan Ada yang nyari kamu ketemu ya Di hotel A atau bisa jadi mereka Hanya di kopi darat bertemu di cafe selanjutnya Si Mucikari malah nggak tahu-tahu mm. Gitu ya jadi Kemudahan ini yang kemudian Tidak dipahami oleh anak Sebagai sesuatu yang sangat apa, Dampaknya besar sekali mereka masuk Jaringan dan eksploitasi Nah saya tergelitik juga pertanyaan Pak Angga Apakah ada juga anak yang Dia upload sendiri gitu ya Jualan sendiri dalam hal ini Nah dari beberapa kasus di 2000 18 memang kami sampai menunggu BAP, ya artinya sudah di kepolisian anak-anak ini, dan saya sangat yakin ada mucikarinya di situ, mm -hmm. ternyata tidak keluar keluar siapa mucikarinya, dan betul betul kata kepolisian Bu Ahi ini sudah menandakan bahwa anaknya sendiri yang menyalahgunakan ITE, dia okay. mengupload dirinya, gitu ya, kemudian menjual, uh, bilang bahwa dia open booking di kalau malam harga sekian. modusnya duit lagi-lagi dia cuma menginginkan uang jajan lebih jadi hmm. tidak terlalu untuk kepentingan yang mungkin ini menjadi perhatian ya yeah. kalau anak-anak yang uh, di dalam apa kemiskinan yang luar biasa orang tuanya ini kan ya selalu juga ada si alasan itu tapi ketika satu kasus Makassar ini saya dalami dan memang kenyataannya memang hanya kebutuhan uang jajan dan dia sendiri yang melakukan apa kemudahan online ini untuk prostitusi dirinya saya kira ini pun tidak menutup mata kita yeah. harus betul betul anak-anak hmm. ini justru kita bendung kita apa benahi hulunya gitu pengasuhannya sehingga tidak terjadi yang tadi Bapak sampaikan anak-anak menjajakan diri dengan sendirinya
0: kalau modus dari anak-anak itu sendiri ya uh, uang pengen uang jajan lebih hmm -mm. atau mungkin ya alasan-alasan keluarga lainnya kalau dari para pelaku modusnya Pel apa para Bye.
1: pelaku yang jelas dia punya hasrat seksualnya dong. doang Uh, maksudnya pelaku ini kan ada dua nih uh -huh. Yang menjadi mucikari Tentu yeah. orientasinya Betul-betul menumpuk harta <laughs> Ya karena dia <laughs> ya bayangkan saja satu hari Harus delapan orang dilayani anak ini ya Dia pun mendapat sekian banyak uh, Duitnya luar biasa Nah kalau yang uh, pengguna gitu ya Ini kan ya tadi di level hilir Kita juga tidak bisa tidak Bahwa di imigrasi kita 2017 memulangkan Sekitar uh, 112 uh, Yang terindikasi memang menggunakan chip mantan pedopil Kebanyakan dari Australia Nah imigrasi kita mencekal kemudian dikembalikan ke negaranya Karena mereka terdeteksi Nah saya kira di satu sisi ini e, Kenyataan real bahwa e, Wisata sek anak itu ada Dan e, kemungkinan karena mereka punya rekan jejak itu Datang ke Indonesia untuk mencari kemudahan Dan menyasar anak ya Nah apalagi kemudian ke sana ya tentu Saya kira ini yang harus sesuai Dengan apa yang dilakukan pemerintah hari ini Antara e, banyak sekali pihak ngejar-ngejar anaknya yang Digerbek dan lain sebagainya tapi siapa mm -hmm. apa usernya gitu ya. Hmm. Jangan dibilang ini pejabat terus nggak bisa disentuh dan lain sebagainya. Hmm. Saya kira ini harus sama lah, harus seimbang gitu bahwa problem prostitusi online misalnya yang melibatkan artisnya waktu kemarin itu kan penggunanya itu nyaris tidak tersentuh. Yes. Nah, kalau konteksnya anak Betul. saya bilang ini harus seimbang ya, karena kejahatan, karena melakukan seksual dengan anak adalah kejahatan Betul. itu harus dipahami.
0: Oke, okay. dalam hal ini korban lebih banyak laki-laki atau perempuan? Baik, ya,
1: perempuan. perempuan. Kalau perempuan di 2016 ya? Data akumulatif kekerasan seksual itu laki-laki
0: Hmm, sekali lagi Semua. rentan usia mereka dari usia berapa ke berapa?
1: SMP itu dari 14 sudah ada ya catatan 14, di kita ya? sampai 18 lah ya itu sudah mulai menginjak
0: Hampir sama di triwulan tahun ini?
1: Untuk di tahun ini kebanyakan SMK kelas 1 kalau yang masih sekolah yang dia putus sekolah ya di usia 15-16
0: Oke langkah apa aja sih sebenarnya baik yang sudah ataupun yang akan dilakukan untuk membebaskan anak-anak dari kasus prostitusi yang melibatkan mereka sendiri nih? selamat
1: menikmati Saya kira kalau KPI pengawasannya Kita continue ya yeah. Sehingga penyelenggara negara Kan ini yang harus betul-betul kita desakan Menjadi kebijakan, menjadi program pemerintah Menjadi edukasi yang terus menerus Karena edukasi itu tidak terbatas okay. Jangan dibilang edukasi kita Berarti gagal gitu ya mm. Saya bilang tidak, akan tetapi apakah perlu peningkatan Apakah perlu keroyokan Lebih tinggi lagi gitu Itu harus terus dijalankan Saya eh, di tahun 2015 eh, Mengapresiasi GN Aksa ya Inpres dan dari uh, instruksi presiden yaitu uh, gerakan nasional anti kekerasan seksual sebetulnya kita sudah punya dan di situ kurang lebih ada 18 kementerian yang mengeroyok tidak boleh ada kekerasan seksual pada anak di satuan pendidikan ya apalagi insesnya di rumah yeah. gitu apalagi yang berkaitan dengan industri seperti ini akan ya tetapi ya lagi-lagi uh, kita tidak menutup mata nih hasil pengawasan menunjukkan ada dan terus menjadi gunung es saya kira itu dari mulai program pemerintah kemudian kita semua melakukan edukasi dan di level penegakan hukum juga harus terus ya, kita pastikan supaya ada efek jera dan menjadi mindset di masyarakat bahwa dengan anak itu tidak boleh ada kaitan atau hubungan seksual.
0: Oke, setelah jeda nanti akan saya tanyakan, apa sih sebenarnya hambatan atau kesulitan membebaskan anak-anak dari kasus prostitusi ini jangan kemana-mana, ruang publik akan kembali Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini Mengapa kasus prostitusi pada anak terus terjadi Saya masih bersama Aymar Yati Soliha, Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Mbak Ai, tadi sebelum break Saya sempat mm -hmm. menanyakan apa sih sebenarnya hambatan atau kesulitan Membebaskan ya anak dari kasus-kasus prostitusi ini
1: Ya prostitusi itu uh, berbeda ya Penanganan bahkan Caranya Dia bisa melampaui Bukan hanya antar daerah tapi antar negara ya Disebut sebagai salah satu Kejahatan yang organized crime Jadi dia antar negara pun Bisa terjadi artinya e, memang Penanganannya juga luar biasa Membutuhkan e, semua Komitmen e, semua pihak ya Nah kalau lagi-lagi e, karena Ada anak yang dipekerjakan Saya kira ada persoalan kita dalam Grand design pembangunan yang pertama Memastikan anak-anak wajib belajar 12 tahun bukan hanya 9 tahun SMP tapi 12 tahun dengan SMA artinya kewajiban anak dalam mengenyam pendidikan tentu mengenek Upaya anak-anak ini putus sekolah yeah. ya, Walaupun mm -hmm. ada saja tuh kan Ternyata yang putus sekolah, yang katanya hamil Dikeluarkan dan lain-lain Nah jika hulunya pendidikan ini Saya kira ada yang lebih hulu lagi Adalah pengasuhan, tentu kalau pengasuhan ada Di semua lini, nah ketika pendidikan ini Kemudian tidak diimbangi Dengan komitmen pemerintah daerah Misalnya ada saja anak-anak yang dari SMP Kemudian tidak ke SMA Tidak 100%, mm -hmm. ada aja yang tidak Karena faktor ABCD, ke kemiskinan yeah. dari, Maka kemungkinan mereka masuk dalam pekerjaan anak kategori terburuk anak salah satunya dengan adanya eksploitasi seksual itu sesuatu yang sangat mungkin tetap terjadi oke okay. Gitu ya, itu yang pertama, mm -hmm. yang kedua anak-anak ini juga ketika dipastikan itu, juga mereka akan sekolah, menutup kemungkinan munculnya pekerja-pekerja di ruang terburuk tadi, dan kemungkinan perkawinan anak ya, perkawinan anak itu kan seiring dengan, ini anak gak sekolah luntang lantung, tapi udah punya pacar keburu jina gitu kan orang tua khawatirannya, yeah, yeah. maka dikawinkan belum tahu kondisi perkawinan anak itu seperti apa, mereka seorang anak memikirkan anak, bayangkan perkelahian dengan suami juga mungkin RT urusannya hanya game online bisa jadi mm -hmm. Bukan urusan besok masak apa dan lain sebagainya Kemudian di dalamnya RT sangat tinggi Maka angka perkawinan anak pun turut menyumbang Anak-anak ini cerai Dan kemudian yang laki-laki bisa bekerja apa saja Ini ada datanya masuk ke data kriminal Yang dilakukan anak-anak laki-laki Biasanya kalau usia anak ya Nah yang perempuan karena e, mereka punya Di undang-undang 74 tentang perkawinan itu Di usia 16 tahun mm -hmm. ya minimalnya Maka yang sudah masuk kategori janda Kemudian dia punya tanggungan misalnya anak dan lain sebagainya sebagainya migrasi kelompok ini pun masuk dalam kerangka prostitusi itu tidak sedikit gitu. Nah ini yang saya bilang kemudian kesulitannya seperti apa membebaskannya. Nah tentu tidak hanya problem anaknya yang uh, kita harus uh, drive supaya tidak masuk dalam industri ini, akan tetapi juga ya problem-problem yang sebelumnya ini orang tua gitu ya, kemudian uh, apa penegak hukum ya bahkan saya bilang uh, kelompok yang mengorganis yang menjadi mucikari yang memiliki Keuntungan dari mengeksploitasi Maka di level hukum lah Penegakan hukum harus betul-betul digalakan hmm. Jangan sampai di level bawahnya pada hangus hmm. Di polseknya nah, Yang paling kan, susah disentuh yang mana? tuh Biasanya Why? otak intelektual,
0: Justru itu malah <laughs> yang uh,
1: <laughs> Operator lapangan sih kita ketemu. Okay. Oh lu ya yang jadi rekrutmennya. Alah. Koordinator
0: lapangan ya. ya itu
1: sudah. <laughs> kita sudah ketemu. Polisi gampang ya. ya. Tapi kemudian siapa yang punya perusahaan ini. Siapa yang punya industri ini. Kemudian ditambah lagi dengan online. Yang itu juga sangat sulit ya. ya. Artinya mm. Waktu, butuh. Dan betul-betul uh, karena melibatkan banyak orang. Kadang-kadang mereka uh, rekam jejak digital hilang. Pasti lalu bagaimana sementara korban ini jelas-jelas mereka mengaku berdasarkan misalnya ajakan atau rekrutmen by online. Nah di poin itu KPI menyadari betul bahwa pentingnya kominfo untuk kita ajak bersama ya untuk membebaskan anak-anak dari potensi prostitusi online ini dan kemudian imbangi juga dong dengan literasi digitalnya. Pendidikan sebelum menggunakan media itu <susur> seperti apa? <susur> Janganlah di sekolah tiba-tiba gurunya bilang, "Tolong cari artikel A, cari browsing artikel B." Sementara betul. Satu semester pertama aja Mereka belum dibekali dengan Mengenali berita yang Kontennya positif Iya <laughs> yeah. Apa sih itu Berita yang kontennya e, Memberi nilai positif yes. ya Itu kan?
0: setuju sih
1: Itu belum loh Kita taunya dikasih tugas aja <laughs> Langsung suruh.
0: googling wow. aja Langsung Satu
1: ja Googlingnya nih 15 menit yang bener-bener Eh 45 menit berikutnya yeah. Aw, ah ya kan Karena pada muncul sendiri Anak-anak Wah menarik juga nih Dunia yeah. maya Marilah <laughs> itu saya kira kesulitan kita semua ya.
0: Oke, okay. bicara soal dukungan buat anak-anak hmm. yang sudah terjun ke dunia ke industri prostitusi ini. baik apa yang hmm. diberikan KPI sendiri rehabkah atau mm -hmm. memang pendidikan mereka harus dilanjutkan lagi atau gimana
1: ya kami memastikan itu ya KPI karena pengawasan bahwa anak-anak yang sudah menjadi korban ini harus mendapatkan hak pemulihan dan rehabilitasi mengapa demikian wong itu kemauan mereka ada sebagian yang bertanya begitu ya. tentu karena anak ini menjadi korban dari serangkaian sistem yang memposisikan mereka kemudian masuk dalam industri ini yang membuat kita semua semua prihatin kemudian ingin mengambil langkah-langkah yang strategis ya, di dalam usia 18 tahun dan kemudian masa depan dia masih membentang puluhan tahun ke sana, tentu kita harus bersungguh-sungguh bahwa anak-anak ini menjadi bagian dari investasi negara ya, investasi bangsa yang harus diselamatkan, maka kami mendorong bagaimana penanganan ya di Kemensos gitu, terkait anak-anak yang pemulihan kemudian rehabilitasi baik secara fisik, yang fisik ini aja dua ...dulu bahwa mereka harus uh, visum gratis gitu ya... ...tidak membebankan kembali kepada keluarga... ...apalagi pelaku... ...saya kira itu harus sudah dilaksanakan di semua tempat. Mm -hmm. Yang kedua... Uh, Mereka harus betul-betul diidentifikasi apakah kekerasan yang dialami secara seksual itu tidak melahirkan e, bentuk atau dampak e, penderitaan selanjutnya, misalnya apa kehamilan tidak diinginkan, kemudian terpaparnya HIV/AIDS, kemudian juga anak-anak ini terpapar hmm, penyakit seksual menular mm -hmm. karena itu tidak tidak menutup kemungkinan, ya kan? Bayangkan dari aktivitas yang itu kemudian dilakoni berbulan-bulan bertahun-tahun. Berikutnya secara psikologis ini yang menurut saya jadi tantangan karena di lembaga pemulihan ma. mana pun memang hadirnya psikolog ya hadirnya konselor itu tidak semasif mungkin rumah sakit yang hanya yeah. untuk mendeteksi fisik artinya ini wajib psikologis konseling ini wajib karena mereka bisa akan kembali dan uh, apa tidak lagi masuk di dunia itu ketika kesadaran ketika motivasi tujuan hidup kemudian langkah-langkah untuk memperbaiki diri itu muncul dari dirinya mm -hmm. saya kira itu ya nggak
0: gampang hebat ya, gampang ya. dan itu berbulan-bulan
1: mas <laughs> okay. berbulan-bulan kita
0: angkat dulu telepon ada Pak Heri di Tomohon Pak Heri selamat pagi
2: Selamat pagi yang indah di Tomohon dan Jakarta
0: Luar biasa, Silakan
2: Pak Heri Ini bicara tentang anak, saya sangat concern dan sangat serius sekali yeah. Jadi pemegang regulasi dan pencetak regulasi itu harus menciptakan regulasi yang keras, tegas, dan jelas Dan konsisten terutama mm -hmm. karena ini masa depan dan anak-anak tidak boleh dirusak dan disesatkan ini tidak bicara keuntungan sebab kalau saya sebagai orang Kristen, Tuhan saya sangat keras terhadap perlindungan anak, mm -hmm. ada kalimat yang mengatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke laut, ini hanya kiasan saja artinya perlindungannya sangat keras tegas dan seterusnya, ini bukan letter -like ya jangan salah mengerti, tapi konsen betul perlindungan terhadap anak, karena mm -hmm. masa depan itu ada pada mereka demikian terus maju KPai dan saya mohon supaya regulasi tetap konsisten dan harus tegas dan jelas dalam hal ini setia ya. selalu KPAI. baik terima ya, kasih
0: terima Pak Heri mohon silakan baik
1: betul sekali Pak regulasi ini kita sebetulnya uh, betul betul ya bukan langkah yang paling akhir sebetulnya ya di dalam penegakan hukum ini karena kalau hukum itu kan sudah terjadi ya bahwa regulasi ini juga betul betul menyasar pada pencegahan optimalisasi pencegahan jadi kalau di dalam Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak mengatur fungsi keluarga tanggung jawab keluarga selain dia mendidik, mengasuh gitu ya memastikan uh, mencegah terjadinya perkawinan anak, kemudian uh, dia juga harus mendapatkan pendidikan uh, karakter gitu pendidikan budi pekerti nah sesungguhnya kan di sini tantangan kita pengasuhan orang tua yang sebetulnya sudah diikat oleh regulasi nah jadi kalau kami uh, pas semangat di dalam imandat ya Implementasi undang-undang maka masyarakat Memberi pengawasan juga apakah Sudah melakukan itu semua keluarga Indonesia ini gitu ya mm -hmm. Dan uh, siapa pemerintah kita Di level desa, kelurahan Itu pun harus punya kesadaran penuh bahwa Pemerintah kita ini sedang berbasis Pada perlindungan anak, kalau Di satu daerah belum punya Contoh salah satunya forum anak saja di level Desanya maka ini kan dipertanyakan Sehingga mereka itu punya waktu luang Anak-anak ini kemudian tidak lari pada geja. ikut lagi tapi ada prasarana sarana yang disiapkan oleh pemerintah contohnya sanggar tari kemudian e, mereka dipartisipasikan dalam Musrembang ya musyawarah dan rencana pembangunan di level desa aja mereka bilang saya ini mau jembatan Gak mau tiap hari nyebrang sungai kalau mau sekolah Pak kadang-kadang nih sungai kalau pagi-pagi pasang anak-anak itu masih selutut siang hari orang tua yang tahu yang mungkin lewat ke sana itu sungai enggak ada kok sungai kering kok nggak ada nah yang mau didengar pendapatnya siapa sementara anak tiap pagi Misalnya nih di daerah tertentu ya, sampai Aduh. saya bilang anak-anak ini yang nyebrang. Di situ poinnya berarti didengar pendapat anak, dimasukkan di dalam agenda pembangunan, di level desa kecamatan, dan bahkan dia di seluruh pembangunan.
0: Baik, kita ya. harus jeda lagi dibayar, nanti habis jeda kita akan bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KPR bersama saya Don Brady Dan juga Aymar Yati Solihah Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kita masih ngobrolin soal mengapa kasus prostitusi pada anak terus terjadi Baik kita akan bacain beberapa Whatsapp yang sudah masuk Dari Pingkan di Manado Apakah nanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ada mengatur soal prostitusi pada anak ini?
1: RUKS <tuh> karena belum mencapai kesepakatan uhum. Ya, Salah satunya adalah 9 yang disebut Dengan jenis kekerasan Di dalamnya mengatur eksploitasi Perbudakan, saya ingin underline Perbudakan seksual itu memang menyasar anak Nah apakah ada di dalam undang-undang perlindungan Anak hanya dinyatakan sebagai eksploitasi Secara seksual, akan tetapi Pada prakteknya yang kita lihat di lapangan Yang baru saja kita tangani Terjadi perbudakan seksual Kalau kita mau mengacu lagi ke UHP Itu sama sekali tidak diatur Karena persetubuhan pun dalam ke UHP Hanya harus dibuktikan dengan adanya Buluk maluan lah uhum. atau misalnya uh, dan lain-lain ya yang memang itu sangat kasat nah tentu harapan kami ada undang-undang yang mampu menjawab kebolongan hukum ini gitu ya apakah RUKS sangat letterlijk iya, dia dia mencoba untuk memunculkan persoalan-persoalan kekerasan seksual yang ada di masyarakat yang itu belum tercover dalam hukum kita nah mengapa undang-undang perlindungan anak e, belum sedemikian komplit sesungguhnya yang kita pahami sebagai kejahatan seksual, karena di dalam perlindungan khusus bagi anak salah satunya adalah eksploitasi seksual, perdagang dengan anak, dan kemudian ada kejahatan seksual nah masuk dalam kategori kejahatan seksual ini ketika anak di atas eksploitasi, terjadi eksploitasi seksual tapi kemudian ada perbudakan, kurang lebih tadi saya menyimpulkan demikian, nah ini masuk dalam pasal kejahatan seksual ya nah kejahatan seksual ini kemudian sudah memiliki unsur aturan undang-undang yang disebut dengan pemberatan hukuman pidana, tambahan pidana pokok dari 15 tahun, ditambah sepertiga menjadi 20 tahun, kemudian yang kita kenal juga tambahannya adalah keberi kimiawi, kemudian pemasangan chip elektronik dan pengumuman di berbagai tempat strategis untuk hmm. menutup keberulangan. Saya kira di dalam revisi Undang-Undang 35 ini untuk pemberatan ini, kita belum mampu me mengimplementasi karena masih terkait dengan RPP-nya ya, rancangan peraturan pemerintahnya Nah, kalau konteksnya anak, kita sudah punya beberapa, tapi kemudian apakah ini bisa menjawab dan sudah implementatif, maka itu yang akan sedang kita lakukan. Nah, prostitusi anak yang macam ini, yang tadi terjadi perbudakan ini Yang saya kira uh, belum terjawab gitu Sehingga saya sih berharap uh, Di RUKS yang dijelaskan Di situ kemudian ada juga Konseling pada orang tuanya gitu ya uh, Kemudian pelaku juga mendapatkan Konseling uh, bukan hanya dia dihukum Untuk tadi pemberatan Kalau saya memahami di dalam Undang-undang uh, perlindungan anak itu pemberatan Tetapi juga ada bagian Konselingnya orang apakah kelainan Atau memang kejahatan ini betul-betul Dia uh, persoalan apa sebenarnya mentalitas Orang ini gitu ya okay. Itu juga saya kira penting
0: Ya, dari 3D Jakarta Bu dulu saya pernah tinggal di sekitar daerah padat Di Jakarta Pusat, saya sering mendengar Beberapa anak-anak perempuan itu sengaja pergi Ke mall untuk cari om-om yang mau mentraktir Mereka, hmm. apakah ini juga termasuk Prostitusi?
1: Ya tentulah Ini kan kalau memang mau hanya mentraktir Dan tanpa ada sesuatu, busit kayaknya Anak-anak ini, ya kan Nah okay. ini tentu harus kita cegah ya Tidak berpikir demikian, hmm. kalau ini Jakarta kota besar, itu kan Seolah-olah ada kemudahan ya, sekolah Privilege yang berbeda, mereka dengan Hanya kedipan dengan om itu kemudian Bisa membawa mereka makan enak Dan sebagainya, hmm. stop it Kita yakinkan bahwa itu adalah perilaku Yang di luar kapasitas anak Dan lagi-lagi tentu Ada orang tua mengawasi, ada orang dewasa mengawasi Dan tanamkan dalam jiwa dan diri kita Bahwa itu tidak sama sekali perilaku Yang tidak boleh dilakukan
0: oke Terkait hmm. dengan itu ada dari Nungki di Tangerang hmm. Saya sekarang kalau lihat anak-anak remaja Berombongan lalu ada orang dewasa bersama mereka Kok bawanya curiga ya? Curiga kalau anak-anak itu mau diapapain gitu. <laughs>
1: Iya bagus kecurigaannya laporkan aja deh mbak Kalau memang apalagi sudah uh, indikasinya Wah ini anak-anak ini mau dibawa ke hotel kah atau bagaimana Saya Bisa kira, langsung bisa. gitu ya Bisa ini bagian pengawasan kok masyarakat yeah. KPI hanya di level pusat dan 35 kota-kota sedikit Mereka sangat mungkin nih ibu nih Jadi alat pengawas kami secara partisipasi mm -hmm. Seperti partisipatif masuk ke kita Bu Ahi ada gejala seperti ini Nah yang punya kewenangan kita koordinasi dengan polsek manapun gitu ya dan bisa jadi ini laporannya jangan dibuat-buat juga ya kita juga ampun ya yeah. kalau hanya main-main mah ada yeah. ratusan loh WhatsApp ke saya <laughs> itu yang uh, saya kira menjadi bagian mari kita menjadi orang tua dari semua anak-anak Indonesia.
0: Oke ah, kan nanti saya akan tanya gimana sih caranya ngelapor ke KPAI tapi kita harus break lagi jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR. Anda sedang mendengarkan Ruang Publik KBRI di segmen terakhir dengan tema mengapa kasus prostitusi pada anak terus terjadi bersama saya Don Bradi dan juga Ai Mariati Solia, Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Baik, satu deh, hmm? sebelum uh, saya ke pertanyaan yang terakhir. Peran dan keterlibatan lembaga mana saja sih untuk mencegah prostitusi ini, Mbak?
1: Iya, kalau dengan penyelenggara negara tentu dinas uh, berbagai dinasnya seluruh ya. Indonesia itu pun harus punya uh, kebijakan Kan yang jelas terkait anak e, Mencegah anak masuk dalam kategori Perdagangan orang, sebetulnya kan ini perdagangan orang Dan masuk salah satu cabangnya melalui online ya, Prostitusi okay. online, kemudian Banyak sekali yang hal lainnya tentu Tidak hanya prostitusi yang sifatnya eksploitasi Sekomersial, gitu ya. kemudian juga Perdagangan orang ini bisa e, Kategori tadi pekerjaan anak Di ruang anak terburuk, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk e, Dia juga beresiko pada Kesehatan, pada e, mental ya Kemudian dia juga masuk Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat ...menggunakan fisik, misalnya anak buah kapal... ...dia berada di tengah lautan berminggu-minggu... ...itu pun masuk. Nah, hmm. dari pemetaan... ...ini unsurnya adalah... ...lembaga pemerintah yang... ...menangani berbagai isu... ya ...contoh pekerja anak, dia ada di Kemenaker Trans. Yeah. Bagaimana mengikat anak-anak sekolah... ...ini supaya tidak putus sekolah... ...dan mereka sebetulnya punya juga... ...nonformal, baik kursus, dan lain sebagainya. Itu betul-betul menghadang gitu ya. Ini uh, membutuhkan... ...komitmen bahwa mereka yang unskill... ...itu memiliki skill untuk bekerja... Dan tentu tidak pada proses yang tadi yang buruk tadi. Nah, kemudian dalam online ini yang lebih fokus lagi sesuai dengan yang kami suarakan di beberapa minggu lalu di KPI tentu Kominfo, Kominfo. sangat okay. uh, memiliki tantangan bagaimana mereka di dalam per akhir Maret kemarin sudah memblokir 11.282 akun medsos yang terjaring dalam prostitusi online ya. Itu sudah dilakukan dan punya alatnya. Mungkin swasta hari ini tidak punya gitu ya, tapi negara sudah punya tapi kemudian gitu mereka tidak titik di situ tapi koma bayi yang lahir kemudian prostitusi <laughs> online lain bahkan namanya bukan lagi open booking atau apa tapi misalnya pramuka begitu kita tag di dalamnya adalah pramuka itu adalah kinis-kinis dan lain-lain berkaitan juga dengan right. ya dengan kata-kata dengan penamaan yang itu sama sekali kita tidak anggap tapi ada kode-kode yang memang dikejar dan itu hampir punya kemiripan itu yang dikatakan oleh uh, direktur humas okay. ya uh, kominfo jadi kami semua negara Ini sedang berupaya apa? Saya kira sangat berat keras ya. Akan tetapi saya bilang ini semua nonsense jika upaya yang dilakukan, edukasi yang dilakukan tanpa ada kontinuitas baik dari keluarga sebagai hulu, baik dari sekolah, lembaga pendidikan serta masyarakat. Jadi tadi yang dibilang ada kemungkinan nih anak-anak dibawa di mall, ada kemungkinan anak-anak nah, dibawa di tempat-tempat kafe. Gimana nih cara
0: mengadunya baik? Silakan
1: kami KPI membuka 24 mm -hmm. jam ya kalau WhatsApp. Silakan yeah. pengaduan 0813 mm -hmm. 104 46-56-45 mm -hmm. Pengaduan okay. Kemudian melalui telepon tentu ini jam kerja 021-3190 mm -hmm. 14-46 Oke okay. yeah.
0: Baik, ada so, nomor whatsappnya di 0813 Dan telepon di 021-3119-01446 Oke okay. yeah. Mbak Ai Mariyati Soalnya terima kasih atas waktunya yeah. Mbak Sama -sama, Nanti kita ketemu lagi ya Baik. Saya Demberadi pamit Salam Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBL